0: Gyújtópont! A hírek mindig nálunk kezdődnek.
1: Hétfőtől péntekig délután 4 órától 6 óráig. Köszöntöm a Gyújtópont hallgatóit, király Tamás vagyok, ebben az órában pedig a vendégünk, német Sándor a hídgyülekezete vezető elkészze, Servus Sándor, köszöntünk itt a műsorban.
0: Szerbősz én is köszöntöm a hallgatókat.
1: És hát mi ebben az évben még nem beszélgettünk itt a rádióban, úgyhogy engedd meg, hogy boldog Boldogó új évet, évet kívánjak meg. neked, és egyúttal akkor azzal kezdeném, hogy ez a 2020-as évnek a januárja az nagyon-nagyon sűrűn indult, nagyon ilyen robbanásszerűen indult, mind a hazai életben, mind a külpolitikai életben, sőt, hát nagyon sok tragikus dolog is történt. Amikor ennyi minden történik egy évele én akkor arra érdemes odafigyelni, annak te tulajdonítasz különös jelentőséget, vagy ez csupán a véletlenek összjátéka?
0: Nincs véletlen, oda kell figyelni, egy kívülő ember minél figyel a szemszéleknek a vezetésére, kijelentésre, Isten igényét, és is, amikor olvassa vagy hallgatja, akkor is kell, hogy figyeljen, hogy az Istennek a szelleme, milyen üzeneteket elevenít meg, illetve aktualizál. És valóban az éveleje olyan eseményekkel kezdődött, ami nagyon is indokoltá teszik, hogy ö, figyeljünk Istenre, figyeljünk egymásra.
1: Mi volt az, ami számodra mondjuk így az évelején a, a legmegdöbbentőbb volt, vagy volt-e olyan, amin, amin te magad is mondjuk meglepődtél? Hát
0: úgy is tudod, gondolod. Hát ugye nyilván a Gesszesi Károlynak a elköltözése, ez derült égből a villámcsapásként ért engemet is és sokunkat, de hát ez nem volt könnyű esemény, mert hát ugye most lehetett látni, tapasztalni, hogy a Károly milyen nagy teret foglalt el, akár a hídgyülekezetében, akár a magyar társadalomban, hogy mindenhol az egész országnak minden részében foglalkoztak a Károlynak az elköltözésével, és személyes, személyes tapasztalatomból tudom mondani, hogy többeket megrázott Tehát olyanokat, akik a Károlyt csak a médián keresztül ismerték.
1: Ugye, amikor egy ember elköltözik az úrhoz, vagy meghal, akkor az az mindenképpen nem egy vidám, örömteli dolog, de amikor ez tragikusan, meg hirtelen történik, akkor talán sokan még inkább felkapják a fejüket. Szerinted, amikor valakivel hirtelen történik egy haláleset, annak mi az oka az büntetés valakinek az életén, vagy mi történik ilyenkor?
0: Hát sokféle te, ö, ok játszhat szerepet, tehát vannak természetes okok, vannak természetfölötti okok, alapvetően két ilyen okra lehet ö, ö, sorolni a sok-sokféle okot, és ezen belül ugye nagyon sok ö, ö, dolog ö, játszhat közre abba, hogy az emberek elköltöznek. Ugye a magyar társadalom még nagyon erőteljesen matrista is a halálról. Elsősorban eseményként gondolkodik, és elfelejtették az emberek, illetve azt gondolják, hogy egy középkori felfogás a halálról, az, amikor a halált személyként is látják, vagy láttatják, és és a Biblia egyértelműen, hogy a halász nem csak eseményként, hanem személyként is bemutatja olyan személy, aki úgymond a sátán szolgálatában van, a pokollal együtt, és a célja az, hogy az embereknek a testét, lelkét, szellemét elválasza egymástól, és amikor az emberek lelke és a szelleme fölött is van hatalma, akkor a Biblia szerint az emberek lelkét és a szellemét átadja a pokolnak, és a pokolról is úgy beszél a Biblia, nem csupán, egy földrazi helyről, hanem úgyis mindegy személyről. Ezért a jelenéseknek a végén az ezer éves királyság, vagy Isten a földi királyságának a végén persze nem lesz vége az Isten uralmának, de egy korszaknak igen, akkor olvassuk a jelenések könyvébe, hogy Isten beveti a pokolt és a halált is a Jehennába, tehát egyértelmű. Bejelenések 6-ban is látható, hogy személyként van megjelenítve a Szentírásban. Tehát, tehát befolyásolja az embereket. Ugye sajnálatos módon sok keresztény úgy gondolja, hogy Jézus Krisztus halála után, illetve föltámadása után a a sátának a birodalma, így a halál és a pokol is, az egy olyan ö, 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 bábú, amelyet ö, Isten rángat. De hát ez nem így van, valóságos hatalmuk van, de természetesen ez a hatalom ö, nem korlátlan nem korlátozott, és, ö, és Istennek a, valóban a, a kontrollja alatt áll, de ezt nem úgy kell érteni, hogy felszámolja, a halálnak, illetve a pokolnak, vagy akár a sátán személyének a kompetenciáját. Tehát van döntési lehetőségük, és ezért mondja Péter Apostol, hogy az ördög, mint oroszlány körbejár, keresi, ki tud elnyelni. Tehát a, és az ő fő foglalkozása a rágalmazás mellett az embereknek a megölése de Jézus figyelmeztet bennünket, hívőket, de minden ember véleményem szerint, hogy ne féljünk attól, aki a testet meg tudja ölni, de nincs hatalma, hogy a lelket és a szellemet a gyenába vesse, hanem azoktól attól féljünk, akinek van hatalma arra, hogy a lelket és a szellemet is a pokorra vesse. Ez az utóbbi az Isten. Tehát ezeket a kijelentéseket messze menőkék figyelembe kell venni, illetve természetesen azt is, amit Mózes mond, hogy a titkok isteni, az emberé pedig a kinyilatkoztatás. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ne beszéljünk bele bizonyos dolgokba, önkényesen az álláspontukat ne ö, 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 vetítsük bele bizonyos eseményekbe. De azt mondom a karcsival kapcsolatosan, mert gondolom ö, ö, a hogy a, 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 a tegnap vagy tegnap előtt láttam, hogy széles nyilvánosságot kapott, hogy én mit mondtam a karcsinak a halálával kapcsolatosan, hogy ki áll mögöttem. Igen, Nem egy, talán, hogy igen, igen a,
1: nagyon sok helyen. A, erre
0: akartál rákérdezni? Hát én azért mondtam, mert a, a karcsi, e, 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 ugye, amikor e, hát e, hátat fordított Istennek, és szenvedélyének, élvezetének ért egy hedonista életvezetést folytatott, akkor is Isten megtartotta, és kegyelmet adott neki, és nem hiszem el, hogy a haláló úgymond Isten büntetése lenne, miért? Hát Pálapostul azt mondja, hogy ha bűnös kép, amikor bűnösök voltunk, Isten fia, Jézus Krisztus meghalt értünk akkor hogy ne tartaná meg bennünket inkább az ő élete. Tehát én azért utaltam arra, hogy Isten életadó, életfenntartó, életőrző is, ahogy Zsoltáros mondja, Izrael őrzője. De ugye hát ezért utal a Biblia, de szólít fel mindannyiunkat, hogy Isten félelemmel munkáljuk az üdvözségünket, és ne adjunk el helyet az ördögnek, mert egy talpantnyi hely elég ahhoz, hogy nem csak a tagadásra vessenek a lábát, hanem sajnos rombolásra, pusztításra. Ahogy Jézus mondja, ő, ő vajnak nevezi az ördögöt, azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Tehát ezért fontos a keresztényeknek ebből a eseményből és más eseményekből is, tragédiákból is levonni a következtetést, hogy az úr természetszoti védelme alatt járjanak, és ne adjanak részt az ördögnek, valóságosan térjenek meg, mert ma olyan világban élünk, hogy a biztonság kizárólag Jézus Krisztusban adatik meg az embernek tartósan.
1: Egyébként te hogy látod, van olyan, amikor egy embert úgymond bele lehet segíteni, vagy bele lehet lökni az üdvösségbe. Nagyon érdekes volt az, hogy pont karácsony körül, te itt a Hit Rádióban, Gesztesi Károlyon ugye társas játékoztál, és közben beszélgettetek, ahol a karcsi megjegyezte, hogy úgymond oda gumibotoztad a lelkét is tehez, hiszen azért ő tényleg kicsapongó életet élt. Tehát van olyan, amikor tudunk segíteni barátainknak, szeretteinknek, hogy közelebb kerüljenek is tehez?
0: Ez, ez a kérdés nem pontos. Hát egy kereszténynek tudnia kell, hogy nem hogy segíteni tud, hanem ez a kötelessége. A Jézus azért mondta a tanítványoknak, hogy maradjatok Jeruzsálembe, és vesztek erőt, minek utána eljön rejártok a Szent Szellem, és lesztek nékem tanúim, Jeruzsálemben, Judeában, Szamáriában, a föld végső hatálek. Miért kell Jézus Tisztus mellett tanúskodni? Azért, mert ő az üdvözítő. Azért, mert ő benne bocsátja meg Isten mindannyiunknak a bűneit. Azért, mert ő benne ad az embernek örök életet. Tehát éppen ezért nem, hogy feltételes módon segíthetünk el, hanem ezt a Biblia, az Új Szövetség, határozottan tartalmazza, hogy a kötelessége azoknak, akik már megismerték az evangélium által a názeti Jézus Krisztus engesztelő áldozatának az igazságait és a föltámadását, azoknak kötelességük az evangéliumot, illetve Krisztusról való beszédet hirdetni, akár személyes bizonságaikon keresztül is, mert a hit hallásból származik. És e, én ezt tettem a karcsival, és e, e, hát nem azt örülnék, ha élne, az lenne igazából boldogság, de e, hála Istennek azért van reménységem a karcsi elköltözésével kapcsolatosan mert a lelkét és a szívét Istenek az igéje megérintette, létrehozott bennem egy olyan éséget, szomjuságot Isten igéje, igéje iránt, Krisztus személye iránt, amely a, egy fiatal embernek is, a fiatal hölgynek is, hát példa lehet. Éjszaka jött meg haza gyakran a, a vidéki előadásokból, és már reggel igyekezett az akadémiára, igyekezett keresztényekkel találkozni. Tehát nagyon szenvedélyesen kereste az ura.
1: Igen, és uh, például a Hitrádiónak is felajánlotta, hogy uh, hosszasan uh, olvas Bibliát uh, műsorainkban, amire már nem került sor, de ennek ellenére például az új szövetséget felolvasta, ugye, és ez, ez például elkészült, tehát uh, szerette a Bibliát, szerette olvasni Istennek a beszédét. Uh, Egyébként akkor, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor te megnyugodtál azért ebben a kérdésben, nem? Tehát, hogy amit egy gyülekezet, amit egy lelkipásztor megtehet, azt te megtetted ebben az ügyben. Ez
0: ez túlzás, hogy megnyugodtam, volna eszembe jutsz. Ebből a szempontból igen, de hát nyilván kavarognak az emberben érzések, fájdalmak, nem tagadás, engemet is meglázott. Mm. És ugye van? hát együtt érzek a, c- a családtagok gyászával.
1: Igen. Uh, Ezért ez, van ne, Megmondom őszintén,
0: hát uh, uh, nem szívesen beszélek most már erről. Uh, nekem ezek a kapcsolatosan ilyen ügyekkel kapcsolatosan bizonyos uh, értelmezések után gyógyító a hallgatás és a csend.
1: Igen. Ö, akkor egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban. Maga a gyász, az szerinted Isten szemszögéből nézve, egy keresztény ember szemszögéből nézve jó dolog? Ö, helye van? Van helye a gyásznak? Vagy hogy kell ezekhez a kérdésekhez hozzáállni?
0: Tudom, hogy vannak keresztények, akik azt mondják, hogy ez semmi, de, 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 hát aki, ö, elveszíti a az, az, az A lelkéből is veszít. Szívéből is veszít. Itt nem csak kapcsolatról van szó, hanem ennek megvan a szellemi, lelki, érzelmi, gondolati eh, eh, háttere, mondanám a koinóniája, a közössége. Mert a közösség azt jelenti, hogy kölcsönös részesedést, hogy kölcsönösen bírjuk egymást. Most különösen ugye anyuka, a, a gyermekek, vér, tehát amikor egy ilyen személy elköltözik, akkor ez a közösség ilyen módon hát euh, euh, megszűnik, meg, meg kell, hogy szűnjön. Ez valahogy ahhoz tudnám hasonlítani, amikor gyökerestől kiszaggat a vihar a földből fákat és látjuk, hogy a földben is milyen sebek keletkeznek, lyukak, üregek. Tehát valami ilyesmi keletkezik, és ilyen keletkezett nyilvánvalóan a kartsinak az anyukájában, gyermekeiben, testvéreiben, és azokban, kül eltérő mértékben, akik szerették őt, feleségeikben, mert ugye több házassága volt a karcina. Tehát ez, ennek a begyógyulása, illetve a gyász ennek a részben áll fájdalomból, mint amikor elnézés valakinek a fogát kiúzzák, itt egy személynek a kiragadásáról van szó, szóval, mert a halál az kiragadja nem csak a, egy konkrét szemét, hanem a, aki szeretik ezt a szemét, azoknak a szívéből, a lelkéből is kiragadja halált. A, a következő dolog ennek a kiengedése, hogy hogy engedi ki az ember a lelkéből és az eleméből. Mert gyakran előfordul, hogy nem tudják az emberek elengedni.
1: De akkor el, el kell, az, kell akkor... tudni engedni? Tessék? El kell tudni engedni?
0: Hát ha nem tudja elengedni, akkor az ember kárt okoz magába. Tehát itt van a hit, hogy átadja az ember Istennek, mint ahogy Jó is mondta hogy, hát Isten adta, Isten vette el. És ez is egy időt igényel. Napokat. Amikor az ember tudomásul veszi, a fájdalmas hiányban, hogy nincs többé. Nem találkozok vele, nem beszélek vele, vagy különösen ugye a családon belül. Megszűnt az a közösség. És ugye, a Biblia, a zsidó-keresztény kultúra, legalábbis ami az evangélium alapján áll, az tiltja az elközött emberekkel való szellemi-lelki kommunikációt illetve közösséget. Azért valahogy Ábrahám és Izsák meg a történetéhez tudnám hasonlítani, hogy Izsák letette az oltárra Izsákot, vagy Ábrahám letette és az oltárra, ugyanúgy az embernek le kell tenni. De hát ez egy nem egy, egyáltalán nem egy boldog ö, 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 cselekedete, lépése az embernek, vagy számás az embernek. Különösen abban az esetben, amikor az elköltözés nem egy érett ö, ö, időpontban történik. Olyan ide, Ez alatt azt értem, hogy amikor az ember elvégezte földön a feladatát, és a tehetségét, képességeit, karizmáit használta, jól sáfárkodott vele Isten dicsőségére, és ahogy a Biblia mondja, mind a gabona megérik, és kész az aratásra. Az ilyen elköltözés dicsőséges. Nem, dráma, nem drámai jellege van, hanem tele van reménységgel. De abban az esetben, amikor nem így van, hanem ilyen, úgymond a sorsot kerékbe töri a halál, akkor az dráma. És természetesen ez megviseli a környezetét, szeretteit, feleségeket, gyermekeket, szülőket, barátokat. És egy idő még Isten és az emberek tudna, eh, tudnak olyan értéket eh, eh, képviselni a gyászolók felé, amely által ők vigaszt, vigasztalást tudnak kapni. A vigasztalás annyit jelent, hogy kiegészítést a lelkébe és a szellemébe, és úgy betömik azokat a, ezek az érzelmek, szeretet, eh, eh, az érzelmi üregeket, törésvonalakat, szakadékokat, az embereknek az együttérzése, szeretete támogatása. És ez ez egy nagyon bonyolult folyamat, és nagyon fontos, hogy kapjon az ember jó tanácsokat, hogy ne emésze föl a lelkét, a bánat.
1: És talán fontos az is, hogy merjen az ember segítséget kérni. Megmondom őszintén, én találkoztam a családdal egyébként a, a tragédiát követően egy szerdai istentiszteleten, ahol ők így együtt jöttek, és nagyon jó volt rájuk nézni, mert, mert tényleg nem ez a letargia volt rajtuk. Nyilván nagyon hiányzik mindenkinek a károly, de hogy hogy csak úgy Ez Ezt
0: ez, ez szeretnék szintén pontosítani. Tehát az a helyzet, hogy ugye... Az eltemetés után jön ki, jönnek ki gyakran a problémák, lelki és érdemi válságok.
1: Ennek mi az oka?
0: A hiány. Hiány, és föleszmél az ember, hogy nincs többé. Feltámadásig.
1: Tehát akkor a temetés után... Te és el, a ház,
0: különösen... ház, házban maradt egy űr. Nézd, uh, 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 én nem szeretek búcsúzni. Mindig fájdalom fog el, amikor uh, valakit uh, olyan embertől kell elbúcsúzni, úgyhogy nem szeretek se uh, kimenni a repülőtérre, uh, vagy akár a feleségemmel kapcsolatosan így van, itt sokszor, hogyha elmegy, egy űr marad a házba. És egy napig, két napig egy olyan hiányt érez az ember az egész házba. Sokszor mondtam már a feleségemnek, hogy elmegy, elviszed az angyalokat a házból. Erő azt mondja, hogy ha, amikor én elmegyek, ugyanezt tapasztalja. Tehát, és aztán utána az ember uh, természetesen uh, 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 alkalmazkodik az új helyzethez. Most nehogy félreértés legyen, nem valami problémáról beszélek, csak hogyha valami a kötelesség vagy akár családi okok miatt el kell utazni. Tudod?
1: Igen, igen, ismerős az érzés. Ismerős úgy. Tehát
0: ilyenkor, egy idő után az ember alkalmazkodik, aztán megint a levegő megtellik valami egy személyének az atmoszférájával, mert él. Minden embernek a személyiségeiből az energia, erő, szellemi, fizikai, intellektuális ereje, kisugárzik, Jézusról is fel van írva, meg van írva, hogy az emberek észrevették, hogy erő És hát különösen tehát olyan embereknek a megérkezése, távozása, akikben akár szellemi, lelki, intellektuális erő van, azoknak az érkezését is, és a távozását is nagyon meg lehet tapasztalni.
1: És ráadásul ugye Amikor itt mondjuk elhalálozásról van szó sokszor, hogy az élet meg megy tovább, és tenni kell ugyanúgy a dolgokat, egy csomó feladata van az embernek, de akkor ezek szerint azt mondta, hogy időt kell szakítani arra, hogy az ember el tudjon szakadni, és el tudjon úgymond búcsúzni, vagy le tudja zárni az elköltözöttel kapcsolatban ezeket a dolgokat.
0: Tehát, ahogy mondtam, egyrészt igényel időt, és nagyon sok szellemi, lelki, emberi és hát különösen isteni beavatkozást, pozitívat.
1: Hát ezt az isteni vigasztalást kívánjuk minden kedves hallgatónknak, aki érintett, és akkor egy következő témával mennénk tovább. Ez is drámai. Ö- családi dráma. Pokorni Zoltán polgármesternek a nagyapjáról kiderült az, hogy még korábban úgy tudta, hogy egy barátságos, jóságos ember volt a nagypapája, kiderült, hogy 1944 decemberében elhagyta a családját, a nyilasokhoz csapódott, és ebben a három városmajori tömeggyilkosságban meghatározó aktív szerepet vitt, úgyhogy közben egyébként rákerült egy turulszoborra felvésett áldozatokra, csak bizonyos történéssel kiderítették, hogy hát azért Pokorni Zoltán nagyapja egyáltalán nem egy ember volt. És Pokorni Zoltán elhatárolódott egyrészt a nagyapjától, másrészt a napokban sírva beszélt ezekről a rémtettekről, Ami ami azért a magyar közéletben egészen megdöbbentő, hogy valaki így tud a családjával kapcsolatban beszélni. Te hogy látod ezt az egész kérdést? Egyáltalán mennyire felelősek az utódok, mondjuk a fiak, az apák vétkeiért?
0: Először is maga a cselekedetekért nem felelnek, tehát nem tartja a Biblia sem bűnösnek, de van egy másik oldala dolognak, a dolognak, ez a viszonynak, mégis a sorsát befolyásolja. Tehát van a sorsára hatással. Tehát ugyanúgy, mint amit a Tiszt Parancsolatban olvassuk, hogy ne legyenek még egy idegen isteneit, e, 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 tehát a bálványok e, tiltása következik, és akkor Isten mondja, mert megbünteti a Liste 34. le. Nyilvánvalóan most én nem a, a pokornival kapcsolatosan akarom ö, ö, a véleményemet elsősorban megfogalmazni, hanem egy általános ö, morális és szellemi törvényre szeretném felhívni a figyelmet. Tehát, hogyha valakinek bármány imádó, most nem erről van szó, ugye pokorni esetében, bár ö, közvetlenül, úgy mondom, konkrétan nem erről van szó. De ha most a, a Biblia alapján indulunk ki, ha valakinek bálmány imádó az apja, és ő nem folytatja ezt a tevékenységet, elhatárolódik őle. Akkor nyilvánvalóan az apjának a bűne, őt nem teszi bűnösé abban a dologban. De mégis vannak olyan dolgok, bűnök, amelyet Isten átokali büntetett, szankcionál, és akár tudja az ember, akár nem de az utódoknak a sorsát befolyásolja. Ilyen például az antiszemitizmus.
1: Ennek egyébként akkor az az oka, ez a negyedizigleni úgymond átok, egyetlen átoknak lehet ezt nevezni? Átoknak,
0: átoknak lehet nevezni, de az átoknak is több formája van. Van úgynevezett anatémia, megsemmisítő átok, és van olyan átok, ami nem akadályozza meg, hogy egy ember sikeres legyen, Csupán úgy hat, például, hogy nem tudja élvezni a sikerét és azokat az áldásokat, amit jogosan birtokol.
1: Ilyenkor hogyan tud egy utód elszakadni az elődjének a bűneitől, És a másik kérdésem pedig az, hogy... Van
0: még egy elnézés, hogy belevárok a kérdésedbe, mert folytatnám. A Biblia világosá teszi azt, hogy egyetlen egy gyermek nem szabad az apjának a természetétől.
1: Uh-huh. Ez úgy mond az ember.
0: A, a fiúban nem van az atyák természete. Tehát hogy lehet, hogy a cselekedetét nem követi, de a természete megvan. És az a tragédia a földi életben, hogy sok esetben elhatárolja magát, az őségnek a bűneitől és be akarja bizonyítjani az ember, hogy nem olyan, mint az apja vagy nagyapja, de mégse lesz jobb ember. Miért? Mert alapvetően az embernek a problémája természetével van. És hiába például alkoholista valakinek az apja. Mondtam volna, hogy az én apám a alkoholista lett volna. Lehet, hogy gyerekkoromban ért, nem volt alkoholista, csak egy példával illusztrálom. Lehet, hogy megutáltam volna az alkoholizmust, és ezt úgy tettem volna, hogy soha az éledve én alkoholt nem iszok. Egyébként azért mondom ezt a példát, mert több olyan emberrel találkoztam, akik életében hasonló dolog történt. És valóban nem iszik alkohol. de mégis valami más rossz kijön az életében, a, a, a magatartásában. Tehát azzal, hogy az ember saját magát akarja jobbá tenni, nem jobb lesz. Egyedüli egy megoldás van, amit a Biblia mond, az új szövetség, hogy meg kell térni Istenhez, és Jézus Kisztussal együtt e, a, alá kell merítkezni, hogy az ó ember meg legyen feszítve, és Jézus Kisztustól új életet, új természetet nyerjen az ember. Erre vonatkozik, amit Pál mond, hogy nem aranyon ezüstön, hanem Jézus Krisztus drága vére által válthattuk meg, atyáinktól örökölt, szokásoktól, élettől sokféleképpen lehet az eredeti görög kifejezést visszaadni, tehát ebbe beletartoznak a bűnök, átkok, romlott élet. Tehát az a helyzet, hogy nincs más megoldás. Ha az ember meg akar szabadulni a nagyapjától, apjától, ténylegesen, valóságosan nyilvános, nyilvános kanoszajárással nem tud megszabadulni. Igen. Csak egy módon hogy az ó emberét halálba adja, és Jézus Krisztussel együtt ö, 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 megelevenedik. Ez az egyedül megoldás. Én is így szabadultam meg atyáimnak a bűneitől, létkeitől, ebben nyilván benne vannak az anyák is, és mindenki. Hát ez a lényege a fentről születésnek, amit a János Evangélium harmadik fejezete, fejezete tartalmazza. Tartalmaz. Azt mondja Jézus hogyha nem történik meg az a fentről való születés, semmiféleképpen nem látja meg az ember istenek az országát. Miért nem? Mert a, a természete romlott maradt. És ami romlott, az elfogadhatatlan Isten előtt.
1: Meg nagyon sokszor van... Szóval...
0: Nyilvánvalóan társadalmi politikai szempontból az ilyen őszinte megvallásnak van jelentősége. De itt elsősorban én most az istennál való kapcsolatban besz- arról beszélek, meg valójában az ember természetének a tényleges állapotáról, minőségéről, hogy mikor válik az ember jóvá, mikor válik rosszá. Például, egy gazdag ifjú azt mondta Jézusnak, jó mesters, mit cselekedjek, hogy örök életem legyen? Jézus visszaszólt. Miért mondasz engem jónak? Egy jó van, Isten. Persze ügyes eh, 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 állítása volt Jézusnak, mert arra hívta a figyelmét Jézus, hogy ő valójában Isten, és ha a gazdaki azért mondta Jézust jónak, mert benne az Isten természete, vagy Istenségnek a teljessége lakozik, akkor ember van, akkor itt beszél de. De ha csak azért mondta jónak, mert csak egy embert lát, egy jó rabit, akkor téved a gazdag fiú. Tehát nincs jó ember. A jó csak az Isten. Az emberi természet a bűnbe és következtében megromlott. Ezért mondta Jézus, szükséges újonnan születnetek, vagy fentről születnetek.
1: Annak egyébként talán az is bizonyít. És a
0: probléma a következő ebből. Hogy az a baj, hogy az ilyen dolgokkal meglazulást tapasztal az ember, mert megdicsérik az ember. Például Jézus a farizeusokat ez, azért dorgálta meg, mert a profétáknak emléket készítettek. Na most probléma az, hogy a profétáknak, akiket az atyáik megöltek, emléket készítettek. Természetesen nem probléma. De mi a probléma? Mi volt ezzel a probléma? Következő volt. A fiak elhatárolottak az atyáik gyilkosságaitól. És ahelyett, hogy valóságosan megtértek volna, úgy gondolták, hogy a meg a fölépítésével le tudják, az atjáiknak az adósságát.
1: De akkor ez nem, nem tudja
0: elég. az ember. Ez csak Jézus Krisztussal együtt lehet. Megváltás által. Mindenkinek szüksége van megváltásra. Nekem is, Pokormi úrnak is, és mindenkinek.
1: Egyébként az, amit te mondasz, az is egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sokan például elhatározzák, hogy ők nem lesznek olyanok, mint a szüleik, nagy szüleik, és nem fogják ugyanazokat a bűnöket elkövetni. De amennyiben mondjuk nincs meg tényleg ez az isteni segítség, gyakran az akaratuk ellenére is olyanná válnak, és belátják, hogy... Sőt, van, amitől rosszabbak. Igen. Ennek mi az oka? Mert a
0: pontosan bizonyítási kényszerérzés hozzalépve ezt. Amikor azt mondja a pálapostor, a törvényel mert tulajdonképpen mi csinál az ember? Parancsolat a saját maga által kreált törvénynek akar engedelmeskedni. Tehát, hogy vannak tiltások. És amikor a tiltást követ az ember, akkor azt mondja Pálapostól, hogy a bűnne, bűn erőd vesz. Mert a törvény a bűnnek az ereje. Nem tudja ezt az ember legyőzni. Ez a helyzet. A zsidóságnak a problémájára mutatott rá Pálapostól, a törvény és a zsidóságnak az ellentmondását tárgyalta a galatákhoz írt levélben, rómaiakhoz írt levélben, de Jézus Krisztus is ezzel foglalkozott, és nem oldja meg az ember, hogyha parancsolatokat követ. Nem lesz jobb ember. Ugyanis a, har- a, 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 a törvény, amely nem csak pozitívat tartalmaz, hanem tiltást is tartalmaz, azt mondja pálapostól, az haragot nem
1: Egyébként ebben az ügyben Gyurcsány Ferenc is megszólalt, ő is elmondta, hogy a pápán az osztrák tévét nézte az édesapja, és akkor ő is náci karlendítéseket tett időnként, és úgy zárja a mondatát, hogy magadért felez, de onnak felej meg. Mit szólsz Gyurcsány Ferencnek a kihetéséhez? Ez a Miért? Ez, ez, sem, ez.
0: Ez egy ateista embernek a vélekedése, semmi erkölcsi és spirituális alapelvebben nincsen.
1: Tehát akkor az, hogy magunkért felelünk, de annak feleljünk meg, ez egy ilyen istentelen gondolat. Hát,
0: ma, újra e, e, szeretném ismételni, hogy, hogy e, ha az ember ismerné magát, akkor ennek lenne értelme. De már a görögök is rájöttek annak jelenére, hogy nem ismerték igazából Istent, s- sőt e, ismeretlen Isten e, tiszteltek, hogy Pálapostól is mondja, e, az egyik legnehezebb dolog az embernek saját magát megismerni. Hát, ha nem ismerem magamat, akkor, e, akkor hogyan feleljek meg magamnak meg? E, szóval ez, ez, ez első dolog a, a, a zsidó keresztény kínalkozhatás alapján az Isten ismeret és az Isten e, e, ad Ön önismeretet az embernek. És miért nem tudjuk megismerni magunkat a szívünk állapota miatt? Hogy ez egy rejtett láthatatlan rész, és nagyon sok minden lappang benne, ami, amit az ember nem ismer, csak menet közben egy egész élet pályáján keresztül jön ki belőle, hogy valójában mi van. És Jézus azt mondja a szív, származnak a gonosz gondolatok, parázmaságok, káromlások, irítséget, gyűlöletek, indulatok, stb. Tehát, hogy az ember szíve, ha nem változik meg, akkor nincs lehetősége az embernek, hogy megismerje önmagát, mert a szív az olyan, mint egy átláthatatlan és járhatatlan dzsungel.
1: Még kényesebb kérdést feszegetnék ennek a témának a kapcsán, hogy mi van olyankor, amikor a szülők, nagyszülők tényleg történelmi bűnöket követtek el, ennek kapcsán ők előnyökhöz is jutottak, villát szereztek, meggazdagodtak, stb. És ezen előnyöket még mondjuk a úgymond vétlen második, harmadik generáció is élvezi. Ilyenkor. Hát miután...
0: A valaki bűnös úton szerzett eh, eh, vidványokat, privilégiumokat eh, emelkedett fel eh, a társadalomnak a felső részébe, vagy akár a középosztályba. És eh, ezt az utód elfogadja, élvezi, nem mond le róla, akkor természetesen, hogy van felelősége, az őseinek a bűneért.
1: Tehát, hogyha mondjuk valaki egy elkutközés.. De
0: Németországban történtek ilyenek nagymátciknak a gyermekei, tartottak nyilvánosan bűnvallást, sokan meg is tértek Jézus Krisztushoz, mert rájöttek arra, hogy nincs bocsánat, csak Istenben, és amikor ezt megszerezték, akkor az emberek is, több ember meg tudott nekik bocsátani. De például Eichmann fia legalábbis a, akár az Eichmann regényből, vagy a filmből úgy tűnik, hogy abszolút esze ágában nem volt, hogy, a, hogy az apjától elhatárolódjon, nem tudom azóta mi történt vele, de gyakorlatilag az apjának az irányvonalát követten még az Eichmann kivégzése után is. Tehát hogyha... ilyenkor természetesen felelős és átokban. Az apja átka, bűnössége, rajta van a gyereke.
1: Tehát, ha például valaki egy zsidóktól elkobzott villában lakik, vagy egy olyan gyára van, amit valakitől elvettek, ugye sok ilyen van a magyar történelemben, akkor ott mondjuk célszerű kárpótlással élni, visszaadni? És... Nem
0: akarok személyeskedni. Itt azt gondolom, hogy az egyik fő probléma a rendszerváltással történt, a okozta ezt a nagy problémát, mert kellett volna kárpótolni, és azokat, akikől elvették a, a villákat, földeket, itt nagyon nagy problémák vannak Magyarországon ezen a területen, véleményem szerint a parasságot, mint társadalmi osztály, vagy a szédverték, a reprivatizációra nem került sor, gyakran a volt TSZ elnökök szerezték meg a birtokukat, vacak értékelen földeket adtak a leszármazottoknak, tehát mondanám kétszer is kirabolták a parasságot, és véleményem szerint a falvak a mai napig nem tudják ezt kiheverni. A, egyrészt, a, a, ugye a, kolhoz, a, a termelőszövetkezeteknek a létrehoz, erőszakos létrehozása az volt az első halálos, de a falvaknak, a második pedig a rendszerváltás után. Ez az én vélem.
1: És akkor hát, ugye ezzel mert nagyon nehéz is mit kezdeni, nem? Tehát, hogy. Nyilván nem lehetetlen, de, de szinte közel van a lehetetlenhez, hogy mondjuk ez a kérdés úgy rendeződjön. Hát
0: én azt gondolom, hogy nagyon sok ember olyan, Magyarországon is olyan sérelmeket szenvedett el, és itt tömegekről van szó, amelyet már társadalmi szinten kompenzálni, kárpótolni ez az ország, ez a nemzet vagy a kormány nem képes, nem tud, és hát Istenbe kell bízni, hogy Isten a magyar népet vagy a, ilyen sérelmeket, jogtalanságot, elszenvedett társadalmi réteget kompenzálja. De hát itt van most a trianon, azzal is lehetne ilyen szempontból foglalkozni. Tehát nagyon sok uh, nyitott, megoldatlan uh, kérdéssel kell és problémával kell együtt élnünk. reménységgel, hogy van bíró, van Isten, és végül is, az isteni igazságszolgáltatás nem fog késni, nem fog elmaradni, hanem
1: meg fog történni. Ha már a Trianon szóba hoztad egyébként, hogy érzed, a trianonnak vannak szellemi, spirituális vetületei?
0: Persze. Ez az nagyon nem véletlenül, hogy sokan foglalkoznak a kérdéssel különböző szempontokból, Nyilvánvalóan ö, minden nemzetnek megvannak a történetében, mondjam, a tragédiái, csapásai, és hát méltósággal kell ezt hordozni, még akkor is, hogyha, úr, amit arra utaltam, nem lehet feloldani a, a, és megoldani a, a, a következményei következményeit és a következményeiből származó problémákat.
1: Más téma. 2020-as év indult ugye nemrég, és most visszanéztem, hogy 2019-ben a Hit Radio készített interjúi közül a legnépszerűbb az volt, aminek az volt a címe, hogy mi várható 2019-ben. Ez volt ugye tavaly, tehát az embereket nagyon érdekli a jövő. Most 2020-ban rengeteg geopolitikai dolog történt már rögtön az év elején. Te hogy érzed, ez egy fordulatokkal teli év lesz, és lesznek olyan dolgok, amelyek a megszokotthoz képest másként fognak működni, vagy továbbra is nagyjából politikai szinten hasonló lesz ez az év, mint 2019-ben?
0: Hát nyilván olyan dolgok fognak történni többnyire, amelynek megvannak az előzményeiben, van a
1: világban
0: az, ami... alapján, vagy aminek következtében események fognak történni, ezt látjuk Európában, akár Magyarországgal kapcsolatosan látjuk, hogy Brüsszel és Budapest, vagy Magyarország közötti konfliktus nem mérséklődik, ugyanúgy látjuk a migráns problémát a nemzeti szuverenitásnak, önrendelkezésnek a sorbítására tett kísérleteket, amit a Brüsszel, meg bizony a soros szervezetek képviselnek. Hát ezeket mind látjuk, ezek már több éve jelen vannak a, a világpolitikában, illetve az európai politikában, magyar politikában, keleten Talán nem közelkeleten váratlan újszerű esemény, egy gyilkosság volt. Ez azért volt uh, újszerű, mert uh, emlékszek rá 1979-ben, amikor Komeni uh, Teheránban uh, a landos repülőgéppel is leszállt, és elkezdődött a Komeni forodalom, hogy, és a, utána a, az amerikai nagykövetséget úgymond a diákok idézőjelben szeretném mondani megszállták, és hát azóta is nekem mindig kurcsa volt, hogy miért olyan elnéző Egyesült Államok a Iránnal kapcsolatosan, főleg a komeni féle iszlám rezsimmel kapcsolatosan. És úgy látom, hogy ez az elnéző, megengedő politika megváltozott a Trump idő a regnálása alatt, és a Szüleimáninak a, a megölése, meggyilkolása az egyértelműen azt jelzi, hogy Egyesült Államok változtatott Iránnal kapcsolatos politikáján. Várható, hogyha hogy viselkedik az Irán, hogy kiérdemli a büntetést, akkor Amerika. Szemben az elmúlt 40 évvel büntetni fogja iránt.
1: Ez mit jelentett Ez mindenképpen
0: on... szerintem új fejlemény.
1: Ez mit jelenthet hosszú távon, hogy kitör hamarosan a harmadik világháború, vagy pont ezzel? Nem van hiszem, még pár hogy, év. Nem
0: nem, 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 nem hiszem, hogy. hogy e, a, 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 hát valamikor ki fog törni, azt tudjuk, de, hogy lesz harmadik világháború. De én azt gondolom, hogy ebben az évben legalábbis én nem várom. De mindenféleképpen én azt gondolom, hogy Egyesült Államok ebben az évben visszafogott lesz, mert többnyire a politikai elitnek és az egész társadalomnak az elnök választásra kell koncentrálni. És... De
1: egyébként nem kiváló kampány téma, egy háborús helyzet mondjuk iránynal?
0: Amerikai, amerikai emberek nem militarista, militarizmusra vannak nevelve. Alávetően az, az amerikai társadalom döntő többsége békeszerető szerető ember. És nagyon sok jó ember van, ami Egyesült
1: Államokban.
0: Uh-huh. Különösen a bibliai jövezetben. Tehát én elhiszem még most is, tudom, hogy sokan nem, hogy Amerika ugyan mert hát nyilvánvalóan van imperista hajlama, önző, van, amikor agresszívan érvényesíti bizonyos régiókban az érdekeit, sok minden dolgot el lehet itt mondani a negatív oldalak kapcsolatosan, de mégis azért azt lehet mondani, hogy soha talán nem volt ilyen szuper világhatalom, amely Hát a humanizmust is, az emberi értékeket, és hát azért még spirituális szellemi értékeket is képvisel a világpolitikában.
1: Ugye irányú túl azért érdemes. Tehát ez ez nem, bár, nem
0: számítok arra, hogy ez megváltozik. Ha ez megváltozna, amire ebben az évben szerintem semmi reális alapja nincsen, hogy ez megváltozzon. Akkor természetesen ö, ö, új helyzet jönne létre a, a világban, de én azt gondolom, különösen, hogyha Trump úrat akkor ö, nem számítok arra, hogy ö, jelentős mértékben változás vagy illetve a világ úgymond destabilizálódnak. Egyébként sokkal békés, én megítélésem szerint, persze ez sokak nem értenek bele egyet. A Trump úrnak a három éves kormányzása az egész világ számára nagyobb nyugalmat, természetesen természetesen lehet beszélni, hogy teljes békesség van, de mégis azt látom, nagyobb nyugalmat hozott, mint a Obama éra.
1: És akkor itt jön a képbe Izrael, illetve a közel-kelet, hogyha mondjuk Trumpot megválasztják, illetve addig is azért számos közel-keleti újítás, területrendezés van ugye napirenden. Szerinted ez ebben az évben a választási kampány idejszaka alatt is napirenden lesz?
0: Ez mindig napirenden van. Várható, hogy nyilvánosságra fognak hozni majd egy béketervet, bár számunkra ez kétséges, hogy mikor, hogyan, mert ugye az izraeli belpolitikai helyzet is, az amerikai belpolitikai helyzet is olyan, hogy egy béketebbnek a nyilvánosságra való hozatala ö, ö, hát nem tűnik célszerűnek, észszerűnek, mert ö, hát egy ilyen intenzív hatalmi harcban mind a két országból elzajlik, ez nem feltétlenül jósülne el. Tehát, de viszont ott mindig van, de mindig napirenden van, a palesztin izraeli megbékélés, arab iszlám országok és izraelnek a kapcsolata, és különösen Irán és Izraelnek a viszonya. Tehát ez, ezek égető kérdések természetesen, de ide lehet venni Szíriát is nyilvánvalóan. Ezen a területen ugye is azt gondolom, hogy van változás, bár ez sok embernek a gondolkozásában nem realiza- realizálódott még. Azt hiszik az emberek, hogy az izraeli állam, illetve a 67-es háború, hatnapos háború utáni megszálló terület, okozak közelgeti feszültségeket, válságokat, ellentéteket, de ez egyszerűen e, e, köszönő viszonyban nincsen valósága, semmi alapja nincsen közelgetően. 5000 éve zajlanak a háborúk. E, e, az, a Mohamed fellépése óta gyakorlatilag az egész iszlámvilágon belül is, és az iszlám világnak, a, akár a keresztényvilággal, meg más e, kultúrkörökkel is folyamatos küzdelmei, harcai zajlanak, kisebb-nagyobb megszakítással. Tehát Izrael államának a létrejötte véleményem szerint, ez persze egy egy fontos fejlemény, különösen a zsidóság szempontjából, de egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy a közelketi politikai helyzetnek, az Izrael vagy a megszállt területek a legfontosabb destabilizáló tényezője. És, és azt gondolom, hogy ez az, amivel ezzel szakított a, a mostani Trump kormány, hogy nem így látja ezt, és ezért Izraelt nem nem fogják rámi olyan megegyezésre, békére, amely e, 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 abból áll, hogy, mint ami eddig állt, hogy Izrael ad egyoldalú kedvezményeket, a, a, másik félnek, a másik félnek egy ottányit nem enged az álláspontjából.
1: És ugye, talán ennek,
0: vége, ennek vége, ennek a politikának a Trump úrnál. Európában is vége, európaiak, még különösen a némete, szeretnék, hogy ez folytatódjon, de hát hála Istennek, hogy... A nagypolitikában azért továbbra is Egyesült Államoknak döntő szerepe van.
1: És ugye egy izraeli választások is napirenden uh, vannak. Szerinted harmadszorra óra sikerülni fog-e bárkinek kormánytalakítani? alakítania, és ez milyen. Uh, kérdés?
0: Könnyebb kérdés. <gül> 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 ez Isten a tudója. Ezt, uh, erre, eb- eb- ezzel kapcsolatos még emberek semmit sem mondani. Nyilvánvalóan, én nagyon tisztelem, netanya úrat, nagyon örülnék neki a. Csoda folytán vagy, vagy akár szerencse, akármi folytán továbbra is bemaradhatna a politikai közéletben, mint meghatározó tényező, szereplő. De hát ugye itt azért olyan sok mindent figyelembe kell venni. Olyan bonyolult az izraeli belpolitika, hogy különösen kívülről, külső szem, el- szemmel nézve ezen eligazodni nagyon nehéz. Nyilván lehet jósolgatni, de én ebben nem akarok belemenni. Ha nem rukkolok, imádkozok, hogy az Isten áldja meg Netanyaut, áldja meg Likudot, áldja meg Benetet, én őket támogatom.
1: Közel kellett kapcsán még érdemes talán beszélni a törökökről és az oroszokról is. Hát ugye Oroszországban most egészen érdekes folyamatok zajlanak. Szerinted itt putyi lágyulásáról van szó, vagy sokkal inkább mondjuk a, egy új típusú hatalmi törekvésről Oroszország esetében?
0: Én felszínesen uh, uh, ismerem a legutóbbi napoknak az eseményeit, csak benyomásomat tudom mondani. Az orosz, ember, orosz politika, orosz emberek, mélyen gondolkozású emberek nem felszínes sem, közelíték meg a dolgokat. Itt alapvetően szerintem Oroszországról van szó, és Oroszországnak az erősítéséről, a nyilván világpolitikai pozícióját is akarják erősíteni, és én reformcsomagot vélek kiolvasni a Kutyin úrnak a beszédéből, és a változásra szerintem azért került sor, mert a kormány népszerűtlen volt, ahogy kimerültek az erőforrásait, vélet, vélet, ö, tömlesztésre ö, ö, van szüksége Oroszországnak friss vezetésre, Véleményem szerint e, e, erről van szó. E, ugye az elmúlt időben, ha igaz, amit a Putyin úr mondott, hogy a fegyverkezési versenyt, hát azt nem azt mondom, hogy megnyerték, hanem ére törtek. Ő azt állítja, érdekes, hogy azt mondja, hogy a többieknek kell most igyekezni, hogy Oroszországot utolérjék. De akik jártak Moszkvába, Oroszországba, szóval Oroszországot nem lehet európai vagy Egyesült Államok mérzével mérni, az egy mindig is militarista, jellegű társadalom volt, állam volt, most is sok, különösen vidéki fiatalok számára az egyik legvonzóbb pálya katonai pálya, szeretnek elmenni katonatiszteknek, katonáknak, talán sehol nincs olyan belváros, mint Moszkvában, vagy ott van egy csodálatos belváros, el van külföldiekkel, de ugyanakkor a Trem uh, uh, körül ott van egy ilyen uh, katonai kiképző uh, centrum, uh, ahol fiatal tinichsereket képeznek ki. Nem olyan régen voltam, tavaly, tavaly előtt télen. Szállingozott a hó, tórtákerek a tinédzserek az ágyukat, katonai meneteket gyakoroltak. Tehát ilyen nincsen európai fővárosokban, hogy a fővárosnak a közepén. Ilyent lát egy turista. Tehát Oroszországnak szüksége van. mindig Szüksége volt, és a jövőben is szüksége van egy erős hadseregre, Nyilván ettől a világ fél, európaiak félnek, hogy mire használja az Oroszország a jövőben a haderejét, ugye ezzel kapcsolatosan a vélemények megoszlanak, hogy jelent nagy fenyegetést Európa számára, hogy hát a történelmet nézzük, azért az oroszok ritkán voltak agresszi, agresszívak, vagy támadóak. Ugye most a Napóleon hitlerre gondolok, de hát azért persze a történelemben voltak más egyéb olyan dolgok is, amik óvatosságra kell, hogy incsenek bennünket. Tehát én azt gondolom, hogy hogy mindenféleképpen reformról van szó, Persze, elégedetlenségeket akarnak csitítani, azért emelik például az egészségügyben a dolgozók, emberek bérét, pedagógusok bérét, átgondolják a hatalmi egyensúlyt. Hát nem könnyű Oroszországot egybe tartani.
1: Az biztos. Ahogy... Nagyon nagy feladat. Igen. Nagyon
0: nagy kihívás ez. Főleg úgy, hogy közben
1: birodalmi ö, méreteket is kéne mutatni, meg erőt kéne demonstrálni, azért hát egy jó ugye, van...
0: Az a helyzet, hogy nagyon nehéz ezt tárgyilagosan megítélni, mert azért nem kicsi hatalommal rendelkező tényezők szeretnék Oroszországba CSZ-ben. És teljesen értem, hogy Oroszország nem kíván darabokra hullni.
1: Egyébként Európa és a világ stabilitása szempontjából fontos Oroszországnak a jelenlegi állapota, nem? Tehát az úgy most pont jó, ahogy most van? Vagy te ezt hogy lehetod?
0: Hát különböző területeket kell megnéni. Nyilván a lengyel, lett, litvánok, Fenyegetve érzik magukat, talán a románok is jobban
1: Az egyesült nem is
0: államokkal nyilván érdekkonfliktusban áll Oroszország, mert a szíriai polgárháborúból jobban jött ki Oroszország, mint egyesült államok. Úgy tűnik, mintha nőtt volna a befolyása. Iránnal ugye nagyon szoros a kapcsolata. Eddig sikerült Irán, Hezbollah, Ászád, Izrael között egyensúlyozni Putyinnak és az orosz katonai vezetésnek. Voltak feszültségek, de komoly konfliktusra nem került sor. Hogy ezt meddig lehet fenntartani, egy nagy kérdés. Úgy tudom, Putyin úr rövid időn belül Izraelbe fog látogatni. Tehát úgy tűnik nekem, hogy ezért stabilizáló tényezőként is szerepel Oroszország közel-keleten. De, és természetesen itt van a nagy probléma Ukrajnával, greenfield ugye, amit a, 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 sokan a, kifogásolnak, és emiatt a, a oroszországot támadják, és a orosz ellenzéki elnyomása és az ellenzéki üldözése, ami a világ civilizált léteg részének a ellenszenvét fenntartja Putin rendszerel szemben. Tehát nagyon bonyolult, árnyalt a kép Oroszország, ellentmondásos számomra
1: is. Ahogy a következő kérdésem is valószínűleg egy szintén bonyolult képre világítana rá, méghoz egy török ország. Erdogánnak a 2020-as politikai irányvonalával kapcsolatban kérdeznének, hogy mit látni, mik a jelek, mik a tervek.
0: Hát én keresztény szempontból azt tudom mondani, hogy uh, Törökországban nem jó kereszténynek lenni. Egyre jobban távolodik el Törökország Európától. Most nem a szervezeteket kell csupán nézni, hanem az életvitel, vezetés, kormányzás. Uh, én mindenféleképpen a Törökország mikor jövőbeni szerepét, katonai szerepét, nagy magasztónak látom. És Erdogánnak nagyon nagy ambíciói vannak. Nyilván nem lehet helyreállítani az otomán birodalmat, de mindenféleképpen szeretné, úgy tűnik nekem, a közel-keleti befolyását növelni. Ugye a utaltam arra, hogy közelketten soha nem volt békem, különösen Mohamed után, de még egy informá- egy dátumot szeretnék mondani, hogy a kalifátus, illetve a, a török császárság, vagy szultánságnak a megszűnése után, tehát a, hogy felszól, a, a kialakultak a közelketten a nemzeti államok, azóta ugye az iszlámban nagyon-nagyon sok olyan a mozgalom, a radikális mozgalma, terrorista mozgalma indultak el, amelynek a célja újra az, hogy az egész közel keletet, az iszlám világot egyesítsék. És azt gondolom, hogy erre se Irán ugye nem alkalmas erre. Egyetlen egy iszlám arab ország nem képes erre. Törökországnak van erre vonatkozóan több évszázados tradíciója tapasztalata. E, azt gondolom, hogy ezzel áll összefüggésben az Erdogánnak a közelkeleti politikájának a koncepciója. Tehát nem lesz könnyű, ö, könnyű ö, dolga, mert ugye ezt ö, a. Sír kormány is látja, a kurdok is ellenállnak ö, vele szemben, meg hát ugye nagyon ö, nehéz kívülről meglátni vagy megítélni igazából az irántörökországi viszonyt. Az biztos, hogy közeledtek egymáshoz, de hogy ez most tartós lesz-e, vagy konfliktus alakul ki újra közöttük, meg egyáltalán az is kérdés, hogy egyáltalán a ukrán utasszállítónak a lelövése után kialakult belpolitikai válságot a iszlám rezsim ajatolláknak a rendszere túlélje vagy nem? Talán ez egy nagy kérdés 2020-szal kapcsolatosan Irán, hogy megbukik
1: vagy nem. Igen, ez mindenképpen egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, ami aztán hosszasan előrevetít. Végezetül egy utolsó kérdést engedj meg, jócsken elszaladt a műsoridőnk, de talán erre még lesz idő, hogy a keresztények előtt milyen kihívások állnak akár hazai, akár nemzetközi szinten?
0: Hát én inkább a feladatok szempontjából közelíteném meg, tekintettel arra, hogy az Előbb elmondottak azért azt jelzik, hogy a világban zajló folyamatok bizonyos célok se haladnak, egy beteljesedés, érettség felé, kibontakozás, ami ebben benne van kétségkívül a robbanás is. A keresztényeknek a legfontosabb dolgok, amit Jézus mondott, hogy Isten országának, illetve királyságának az evangéliumát képviseljék hirdessék, és a hirdessenek, az embereknek reménységet, hogy akár a a károsítások, vagy a politikai, gazdasági, pénzügyi nehézségek dacára is az Isten egy csodálatos szép jövőt készített az emberiség számára. És jobb, hogy az emberek is tehet csatlakoznak, mint hogy képes hírű és eleve tudásra vereségre ítélt radikális vagy nem radikális politikai mozgalmakhoz csatlakozzanak, amelyek fölfordulást akarnak a világba létrehozni, illetve olyan változásokat, és olyan, amelyeknek semmi valóságos alapjuk nincsen. Tehát nagyon fontos, hogy a keresztények az ilyen ígéreteknek a realitásával tisztával legyenek hogy mik azok az ígéretek, amelyek reálisak, és mi az, ami nem, mert utolsó időkben élünk, nem csak vallási, hanem politikai eh, fédelgések, célhámoskodások, csalások is meg fognak sokasodni. Ezért nagyon fontos a keresztényeknek, hogy erősek legyenek hitben, istenek az igéjében és fontos az egyháznak a kereszténységnek a megerősítése. De ugyanakkor a keresztény világban is nagyon ellentmondásos folyamatok zajlanak, mert a keresztény világ jelentős része az apostáziának a, a folyamatában a, a, a menetel, elszakadna olyan alapvető a, igazságoktól, amelyeket ős időktől fogva, minden hívő elfogadott uh, igazodási pontnak tartott, még akkor is, hogyha nem tudta megtartani, a, Akár a szexuális elkösre gondolok, házasságra, és ugyanakkor az igazisten imádására. Magyarországon természetesen figyelni kell, itt van egy másik vallási kérdés, ugye 2020-ban uh, szeptemberben eukarisztikus konferenciára fog sor kerülni, amely amely katolikus ünnep, de igyekeznek belevonni a katolikusok a kereszténységnek minden irányzatát az eukarisztikus világkongresszusnak az előkészületében, ünnepségeiben. Nyilván, hogyha az eukarisztia azt jelenti, hogy Istennek hálát kell adni, vagy Jézus Krisztusnak a, a való hálaadás, vagy az engesztelő áldozatáért való hálaadás, ez valóban egyesíti a különböző keresztény irányzatokat, de sokan talán az evangéliumi keresztények közül nem tudják, hogy az eukarisztikus konferenciának igazából a célja az oltári szentségnek az ismertetése és tiszteletének a mélyítése amely eh, eh, hát kifejezetten egy katolikus specialitás. Tehát a többi keresztény irányzatban ez ilyen módon nincs jelen, és nagyon sok keresztény, biblia alapon, evangélium alapján álló keresztény ennek a, 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 a hitelességét megkérdőjelezi, vitatja, nem, sőt sokan nem tartják kereszténynek sem.
1: Hogyan kell ehhez az új eszületet evangéliumi keresztényeknek viszonyulniuk?
0: Nagyon fontos, hogy ebből ne legyen teológiai vita, de a különbségeket, illetve veszekedése, vita az lehet. A különbségeket tisztázni kell, mert ha nem tisztázzák, akkor félrevezetés lehet ebből. Mert újra elmondom, hogy ez igazából ami épp, amire épül, az oltári Szentségnek az imádása az egy 13. század elején származó dogmán alapul, tehát a negyedik laterán ésat fogalmazta ezt meg, és e- ennek a lényege ugye az, hogy a, 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 az úgynevezett transszuszstanciációnak a tana, vagyis az átlényegülésnek a tanap, amelynek az a lényege, hogy a, a nyilván az eukaristia, tehát ez, ez bibliai, ahogy Jézus Krisztus hálát adott, mielőtt megtörte kenyeret, és megáldotta a poharat, de ők azt állítják, tehát a, a lateráni zsinat dogmája, hogy az ostja egész lényege Jézus Krisztus testének a vérének a lényegévé változik. Tehát ezt én is vitatom, nem eh, gondolom, hogy erről van szó a Bibliában, abban én is hiszek, hogy az akkor a názárti Hízos Kisztus teste és vére valóságosan jelen van, de a kenyér és a bor lényege sem változik meg. Tehát eh, viszont ugye a, ennek az ünnepnek a lényege pedig abban áll, hogy megváltozik a kenyérnek és a bornak a lényege, és úgynevezett ostya Istent imádnak, miután ugye a Mise liturgiai részében az eukari háladás által megtörténik ez az átlényegülés, és utána ugye egy tabernákulumba helyezik a a a postját és ebben imádják Jézus Krisztus, mert azt hiszik az a hitük, hogy Jézus Krisztus abban jelen van és ha jelen van, akkor őt imádni kell és ezen keresztül tanítják az Istennel való egyesülést hát ez számunkra nagyon problémás tehát nem látom ennek a bibliai alapját sőt nem, hogy nem látom inkább az Isten igével, igé- igé- nyilatkoztatással ellentétesnek látom, és, és meg vagyok róla győződve, hogy az, az evangélium úrvacsora ilyen formában, tehát a, amit a, a, ők a, a, a képviselnek, ilyen formában a Bibliában nem található akkor nagy nem valószínűséggel éjtos
1: nem éjtos várható, ezzel. hogy mondjuk te az Eucharisztia konferencián felszólasz, vagy, vagy díszvendég leszel, vagy ilyenek.
0: Ne. 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 Nem. nem, hát nyilvánvalóan mi.
1: Mi megcsináljuk a saját magunk, talán ha Eukarisztia konferenciának nehéz is így mondani. A saját
0: az Eucharisztiában, tehát a, való, a áldo, hálá, hálával ja. való áldozásban. Ahogy mondja a Zsoltáros, hogy hálával kell belépni az Úrnak a tornácsán, de az Isten szellemben és is igazságban kell imádni, és Jézus Krisztussal való kapcsolatot és közösséget sem a tárgyak képvisel, közvetítik, hanem a Szentlélek és véleményem szerint. Az Úr is ez, ez a Szentlélek közvetíti Isten alapján, a názeti Jézus Krisztus testét és vérét. Tehát nem arról van szó, hogy a szent szellem átváltoztatja, hanem arról van szó, hogy amikor Isten igények engedelmeskedünk, akkor a szent lélek jelenvalóvá teszi, urvasorakolt, a szent szellem jelenvalóvá teszi Jézusnak a vérét és testét. Valami hasonló zajlik a urvasorai közösségkor is, mert ugye nem azt gondoljuk, illetve párdon, nem az a, a vízkerességre, vagy a vízben való alámerítkezésről beszélek. Ott is ugye nem arról van szó, hogy a víz átváltozik, és valami természetről tartalommal rendelkezik, hanem az Úr azt mondta, hogy ha alámerítkezünk, természetesen hitáltal, pontos alapvető a hit, Jézus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával, azonosulásban, van, alámerítkezünk, akkor annak az eredménye, hogy a régi ember meghal és Jézus-Jézusnak az új természetéből részesedik az ember, Tehát, hogy ezt Isten szelleme fog lé- hozzá létre az Isten igények való engedelmesség által. Én azt mondom, hogy az úr akkor is ugyanezt történik.
1: Hát rendkívül izgalmas időket élünk, és jó sok témát sikerült megbeszélnünk ebben a most már több mint egy órában. Kedves Sándor, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt Az elmúlt órában német Sándorral a hídgyülekezete vezető lelkészével beszélgettünk. Köszönjük. Köszönöm.